0: Das wunderbare Licht, in dem wir leben. Das gemeinsame Priestertum aller Getauften. Heute Vortrag Nummer zwei von Pater Elmar Mitterstieler, dem Jesuitenpater aus Wien. Mein Name ist Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier in der Credo-Sendung mit dabei sind. Das gemeinsame Priestertum aller Getauften, das ist das große Thema von Pater Elmar Mitterstieler. Durch die Gemeinschaft mit Christus ist ja jeder getaufte Priester und König und Prophet und diese Zusage... Die Zusage der unveräußerlichen Gleichheit und Würde und des Priestertums aller Getauften. Das hat das Zweite Vatikanische Konzil mit Rückgriff auf die Heilige Schrift wieder ins Bewusstsein gebracht. Diese große Zusage blieb aber theologisch und in der Verkündigung eher wenig beachtet. Manche hat sie aus den unterschiedlichsten Gründen nicht selten gefürchtet. Aber diese Zusage hat eine Wahrheit und Bedeutung und diese Wahrheit und Bedeutung in Alltag und Liturgie der Christen zu zeigen. Das ist ein großes Anliegen von Pater Elmar Mitterschieder, Jesuit aus Wien. Gerade bei jenen in der Kirche, die Leitungsvollmacht bzw. ein Amt innehaben, rät er, sich neu bewusst zu werden, dass sie mit allen Getauften das eine Priestertum der Teilhabe am Priestertum Jesu Leben. Und so hat sein erfolgreiches Buch zum Thema »Das wunderbare Licht, in dem wir leben, Gleichheit, Würde und Priestertum aller in der Kirche« dieses Sein Buch von Pater Elmar Mitterstieler hat einem Augsburger Diözesantag der charismatischen Erneuerung den Titel gegeben. Da haben wir schon Vortrag Nummer eins in der vergangenen Woche gehört. Heute also Vortrag Nummer zwei, den Pater Elmar Mitterstieler beim diesjährigen Augsburger Diözesantag der charismatischen Erneuerung gehalten hat. So viel kann ich jetzt schon sagen. Sie müssen jetzt nicht Vortrag Nummer eins gehört haben oder sich genau daran erinnern, was er dort gesagt hat. Diese beiden Vorträge sind in sich geschlossen, sprechen für sich selbst. Und das liegt zum einen... Natürlich an der Person Pater Mitterstieler, zum anderen aber auch an diesem Thema, das uns alle so wesentlich betrifft, womit wir begnadet sind. Das wunderbare Licht, in dem wir leben, das gemeinsame Priestertum aller getauften Pater Elmar Mitterstieler.
1: Das christliche Priestertum, Christsein ist gleich Priester sein, König sein, Prophet, Prophetin sein, Priesterin sein und so weiter, Ein ganz kurzer Blick auf das, was so in der Menschheitsgeschichte Priester ist. Das hat natürlich verschiedenste Titel und so in den Gemeinschaften der Menschen. nicht. Aber eines ist gemeinsam, man hat in Gemeinschaften, menschlichen Gemeinschaften geachtet, dass es besondere Menschen gibt, die den Kontakt mit der Gottheit halten können oder herstellen können. Gemeinschaften haben darauf Wert gelegt, dass es besondere Menschen gibt unter ihnen oder geschaut, wer hat da besondere Gaben, den Kontakt mit der Gottheit für die, für diese Gruppe der Menschen herzustellen. Ja? Menschen, die dann eine besondere Numinose, also göttliches Flair, auch gehabt haben. Ich muss gleich dazu sagen, nicht dass diese besonderen Gruppen gibt es eigentlich für das Christentum nicht mehr, weil wir alle in Jesus Priester und Priesterinnen Könige sind. Also das Priestertum ist bei uns nicht reserviert an eine bestimmte Gruppe. Aber Menschen haben das Jahrhunderte, Jahrtausende lang so gesehen. Auch im Alten Testament gab es trotz der Berufung des Volkes zum äh, königlichen Priestertum hat es die Priester aus Levi gegeben, ja. Das gibt es jetzt nicht mehr, insofern es nur mehr einen Besonderen gibt. Oder uns ist das geschenkt worden, das zu erkennen, es gibt nur mehr einen Besonderen und das ist Jesus, ja? Und an ihm haben alle Teil, die zu ihm gehören, ja? Im Grund alle Menschen haben an ihn teil, denn das kann man nicht oft genug wiederholen, wir alle sind Jesus-like, Jesus-ähnlich, Jesus-gestaltig geschaffen. Alle Menschen sind Jesus-gestaltig geschaffen. Nach dem Urbild des Sohnes hat Gott uns nach seinem Bild geschaffen. Ja, das ist ich, wichtig. Also diese besonderen Menschen in der Tradition vom Priestertum in allen Völkern und Gruppen und, und Stämmen oder wie immer, Zugang haben die zu den heiligen Bezirken der Gottesnähe, haben Zugang zu heiligen Orten, besonderen äh, Orten der Gottesbegegnung. Diese Menschen haben äh, Zugang. Sie haben besonderen Zugang zur Gottheit selbst. Sie können äh, Kontakt herstellen, sie können wieder äh, schließlich auch äh, die, die Gottheit versöhnen. Wenn etwas vorgefallen war, das vielleicht den Frieden gestört hat, Sie können wieder versöhnen, Sie können vermitteln, Sie haben die Riten und Sie haben die Opfer und die Gebete, ja, Sie können als Mittler fungieren, diese besonderen Menschen in den menschlichen Gemeinschaften. Das gibt es im Grund eben bei uns nicht mehr. Wir alle haben Zugang zur Gottesnähe. Wir alle haben Zugang zu Gott selbst. Das kommt dann gleich noch deutlicher. Wir alle äh, feiern den Kult. Ja, wir alle feiern die Liturgie. Wir alle, ja. Wir, wir alle können, müssen, sollen Mittler sein zu Gott hin. Denken Sie nur an die Funktion von Eltern für ihre Kinder oder von Eheleuten füreinander und so, ja. Wir sind Mittler füreinander zu Gott. Wir alle. Also diese Besonderheit, ja, die da äh, mit dem Priesterbegriff verbunden war und weiterhin noch ist, ähm, die gibt es in dem Sinn nicht mehr, ja, wir alle. In Jesus vollendet sich die Gestalt allen Priestertums, was sich Menschen jeweils zu Priester gedacht haben. Es vollendet sich in Jesus, in seiner Gestalt. Ja. Alle Vollzüge, alle Vollmachten, alles äh, was... Äh, Gottes Zugang und so weiter betrifft, das ist in ihm zusammengefasst. Ja. Freier Zugang zu Gott. Selbstgabe als das einzige Opfer, was es noch gibt. <lacht> Vergebung, die uns allen aufgetragen ist in ihm. Verkünden ist uns allen aufgetragen in ihm. Vermittlung der Liebe, der Fürbitte, des Segnens, das ist uns allen aufgetragen in ihm. In ihm ist die Gestalt des Priestertums vollendet und wir alle haben daran, an ihm teil. Also wir sind zu einem heiligen Priestertum geweiht. Das Konzil hat hier einen Abschnitt, in dem das äh, sehr stark anklingt, was ich jetzt anzudeuten versuchte. Ja? Wir sind zu einem heiligen Priester geweiht, damit wir in allen Werken eines christlichen Menschen, sagt das Konzil, geistige Opfer darbringen. Wir alle bringen in allem, was wir tun, äh, wenn wir in dieser Haltung, in dieser Gemeinschaft mit Christus sind, geistige Opfer da haben. Wir alle verkünden die Machttaten dessen, wie der Petrusbrief sagt. Wir alle verkünden die Machttaten Gottes. Da ist es natürlich wichtig, dass wir selber auch äh, zu der Erfahrung durchgedrungen sind, was Gott an uns getan hat in unserem Leben. Ja? Welche Machttat, wir er uns oft geholfen, errettet hat und überhaupt uns erschaffen hat in seiner Liebe. Ja? Die Machttaten der Erlösung in Jesus, ja? dass wir wenn wir das erfassen, dann können wir es weitergeben. Uns allen ist aufgetragen, diese Machtdaten zu verkünden. Uns, äh, uns allen ist das äh, aufgetragen auf, und geschenkt, im Gebet auszuharren. Das äh, ist euch ja sehr zugänglich ja? und gemeinsam Gott zu loben. Das Konzil listet da auf, was uns als Priestern, in unserem Priestertum geschenkt ist. Ja. Uns allen. Ja. Das Gebet ist ein wesentlicher Teil davon, in dem sich das zusammenfasst und zur Sprache bringt oder zur ausdrücklichen Beziehung wird, ja. was zwischen ihm und uns und unter uns ist. Ja. Dann kommt noch einmal das, und zwar hier die Opfergabe wird ganz deutlich genannt, sich selbst darzubringen als heilige Opfergabe. Das ist das, was Jesus getan hat, ja, sich selbst dargebracht. Und diese Opfergabe ist auch die einzig wirkliche Opfergabe, die es noch gibt, ja. Man kann vieles tun an Liebe und alles Mögliche nicht, aber im Grund geschieht dabei ein, ein Schenken unserer selbst, ja? also Wir kommen noch darauf, ja. Noch einmal zum Verkündigen, uns allen ist aufgetragen, für Christus Zeugnis zu geben ja. und Rechenschaft abzulegen von der Hoffnung. Uns allen, je nachdem, wie wir es vermögen, wie wir können, ja, das ist sicher verschieden, es braucht nicht jeder ein Theologe sein, aber jeder kann davon Zeugnis geben und, und davon erzählen, was ihm geschenkt wurde und welchen Weg er gefunden hat und sie gefunden hat. Also das Konzil äh, gibt uns da ganz deutlich die Fülle unseres Priestertums an. Ja. Wir alle sind zu diesem heiligen Priestertum geweiht. Nun, äh, in fünf Punkten, was ich vorher genannt hatte. Gott, äh, so heißt es schon im Alten Testament, ich lege mein Gesetz in sie hinein und schreibe es in ihr Herz, ja. Es ist in uns hineingeschrieben, äh, unsere äh, Beziehung zu Gott ja, und zu den Menschen. Ich werde ihr Gott sein, sie werden. Mehr. Keiner wird mehr den anderen belehren müssen, im Sinn von Belehren. Da ist schon die Frage, wie äh, gehen wir miteinander um, wenn wir jemand etwas mitteilen oder eine Lehre schenken. Dass wir nicht von oben herab belehrend sind, sondern wissen, dass... Äh, alle schon in diesem Raum, unsere Mitchristen, auch schon die Kinder in diesem Raum, der Gotteserkenntnis leben durch die Zugehörigkeit zu Christus. Ja? Also das äh, Lehren nicht als Belehren, sondern als Mitteilen der Fülle, die wir empfangen haben. Jesus sagt einmal eben, alle werden Schüler Gottes werden. Alle, ja. Gibt da nicht also Besondere, die halt also diese Funktion haben, dass sie das alles erfassen können. Ein jeder von uns kann das erfassen, was, was Gott für uns ist, was Jesus für uns ist. In verschiedenster Weise, aber das können wir alle, wir alle. Und der Vater ist der Lehrer, der Vater selbst, Schüler Gottes, das heißt Schüler des Vaters, der Vater selbst lehrt uns durch den Geist alles, was Jesus und seine Liebe, seine Erlösung betrifft. Also dieser Zugang äh, zu Gott ist schon in unserem Herzen angelegt. Ja. Freier Zugang, das, das heißt, ähm, der Epheserbrief betont das einmal zweimal sehr stark. Ja. Wir haben freies Wort und freien Zugang äh, zu Gott. Wir alle äh, in, durch Jesus zum Vater. In ihm haben wir freies Wort und freien Zugang. Das heißt... Wir brauchen nicht zu jemand gehen, wer immer. Natürlich äh, gibt es dazu Mitteilungen und, und Hinweise und so, ja. Aber diese Hinweise helfen nur, den Zugang zu erschließen, den wir alle haben. Ja? Wie oft kann ich am Tag einfach sagen, Vater oder Jesus, da brauche ich nicht eine Mittlerschaft dafür, ja. Wir alle haben den freien Zugang äh, zu Gott, auch zum Vater eben unmittelbar, zu dem, äh, der hinter dem es keine andere Wirklichkeit mehr gibt. Ja. Freier Zugang mit allen Anliegen, äh, mit allem Dank, mit allem Lobpreis und so weiter, ja. Wir brauchen nicht jemanden, der, wo wir sagen, bitte, das können wir auch natürlich einander helfen lassen, bitte äh, bet für mich, aber im Grund das Wichtigste ist, dass ich selbst diese Einstellung habe, dass ich selbst diesen Weg ja wähle, dass ich selbst diesen Weg nutze zu Gott. Ich kann das nicht delegieren im Grund. Ich kann sagen, hilf mir und so weiter, Ja, aber im Grund bin ich der oder die, äh, mit der Gott unmittelbar in, in Verbindung sein will. Ja. Und jederzeit zu ihm kommen kann. In ihm haben wir freien Zugang, in Jesus. Da wird offenbar, was uns allen Menschen in, im ursprünglichen Kontakt mit Gott geschenkt ist. Ja. Das unser ist ein ganz deutlicher Beleg dafür. Ja. Sein Vater sagen, schenkt er uns. Sein Vater, sagen, schenkt er uns. Genauso mit und in ihm sagen wir Vater und erreichen den Vater unmittelbar. Ja. Jederzeit. Das ist äh, eine einfache Anrede. Das ist, da ist kein Schnörkelwerk dabei oder muss, muss irgendwas Besonderes tun, damit ich jetzt äh, da dieses Gebet sagen kann. Ja. Das kann ich schlicht und einfach wenn ich es tue, erreiche ich den Vater. Aber auch nicht nur mit diesem Gebet, sondern schlicht mit dem Abba Jesu. In aller Einfachheit. Ja. so dass jedes Kind das verstehen kann. Freier Zugang. Der Himmel ist offen, sozusagen. Dieses Bild möchte ich das ein bisschen äh, andeuten. Ja. Da ist nichts im Wege, außer was wir selbst in den Weg legen. Ja. Außer was wir selbst. Sonst ist nichts im Wege. Ja. Das ist das Erste. Ähm, also mit dem Priester verbindet. Der hat einen besonderen Zugang zu Gott. Diesen besonderen haben wir alle. Ja. In Jesus. Den haben wir alle. Das ist ganz wichtig, meine ich. Ja. Der nächste Punkt. Oder diese... Ähm, ja. Eigenschaft des Priestertums, die Selbstgabe. Das Logo, das gewählt ist, ist, äh, wie Jesus die, diese Witwe im Tempel sieht, die ihre letzten Groschen da hineinwirft in den, ja, in den Opferkasten. Ja. Gott sucht uns, das ist das Grundwort, wo dazu, das Augustinus gibt. Gott sucht uns, nicht das Unsrige. Ja. Er sucht nicht unsere Millionen, das ist auch wichtig, wenn wir die weitergeben können, nicht? Also durchaus. Aber er sucht uns, unser Herz. Er sucht unser Herz. Ja. Es ist eine Partnerschaftsbeziehung, ja. eine Liebesbeziehung. Ein Brillantring kann das Geschenk des eigenen Herzens nicht ersetzen. Er kann das sogar ganz besonders schmerzlich machen, dass das Herz da umgangen wird, ja. wenn es so wäre. Ja. Uns selbst suchte es eine Sache von Liebenden, dass sie wirklich von Person zu Person, von Herz zu Herz ja, einander trauen, vertrauen, einander sich geben. Ja, das kennt ihr, wisst ihr, aber das einmal sich bewusst zu machen. Es gibt keine Gabe, an der Gott im Grund eine größere Freude hätte oder eine wirkliche Freude als unser Herz. Was, was hier von Bedeutung ist, also Jesus hat sich selbst gegeben und zwar nicht, lassen wir das einmal stehen, Jesus hat sich selbst gegeben und zwar nicht im Tempel, ja. Seine letzte Hingabe war nicht im Tempel, sondern in dem Schrecklichsten, was Menschen auch in ihrem Alltag, in, in ihrem Leben erleben, ja. Er ist gestorben außerhalb der Mauern, hinausgeworfen, hinausgestoßen, ähm, zunichte gemacht. Ja. Sein, seine Selbstgabe war nicht eine kultische Selbstgabe in diesem Sinn. Er ist im Rahmen unserer Menschenschicksale, hat er sich geschenkt und hingegeben. Ja. Das heißt, auch unser Priestertum ist nicht in erster Linie eins im Tempel, sondern eins des Alltags indem wir einander äh, uns schenken, indem wir uns Gott schenken. Dieses, die Selbstgabe im Alltag, das ist das, äh, was das Erste für uns Christen ist. Ja. Dazu ist eine Hilfe und ein, äh, in, in einem Zug der Bewegung hin und her äh, das Liturgie feiern, ja, indem wir uns Jesus bewusst anschließen und von ihm wieder be, uns beschenken lassen, damit wir das im Alltag leben. Bei uns ist der, der Tempel oder auch der Kirchenraum nicht das Zentrum. Das Zentrum ist unser eigenes Herz und sind die Herzen, mit denen wir leben und so weiter. Ja, das, äh, dort geschieht die Selbstgabe, das Opfer, das Gott möchte. Ja. Die Frau habe ich schon erwähnt, die Witwe, die da also Jesus besonders hervorhebt, Sie mit ihrem Letzten, was sie hat, gibt sie ihr eigenes Leben. Das heißt, nicht nur ihren Lebensunterhalt, sondern sie schenkt ihr eigenes Leben. Es steht dort das griechische Wort bios. Das heißt nicht nur den ersten Lebensunterhalt, sondern sie schenkt ihr Leben, setzt sie ein in ihrer Gabe. Ja. Eine besondere Bedeutung, die jetzt, ich weiß nicht, warum das PowerPoint das so übersprungen hat. Ein Wort, mit dem er die Selbstgabe sehr gut zusammenfassen kann, ist das Hören. Das Hören. Samuel sagt einmal zu Saul, wie er von der Beute Tiere besonders schöne ausgesondert hat für die Opfer vor Gott. Und er sollte keine Beute machen, hat Gott gesagt. Er soll keine Beute machen. Er hat aber eine Beute gemacht und gesagt, das mache ich für Gott dann zu einem schönen Opfer. Samuel hat ihm gesagt: ähm, Hat Gott mehr gefallen an solchen Gaben von Opfern und Rindern und so weiter? Gefallen hat er am Hören auf die Stimme des Herrn. Der hörende Mensch, der wirklich in seinem Leben hörend geht, versucht, sich führen zu lassen, innerlich und mit Hilfe anderer von Gott, der hörende Mensch, der ist eine Gabe, der ist der gibt sich selbst ganz zur Verfügung für den, der ihn anspricht, der mit ihm spricht. Der hörende Mensch, Schritt um Schritt hörend in unserem Leben, ist ein etwas ganz wunderbar im Grund Einfaches nicht. Äh, in dem gebe ich mich selbst, nicht in dem, was ich da auftürme vielleicht für ihn, sondern so weiter. Ja? Sondern in dem, was ich Schritt um Schritt in meinem Leben höre, äh, dass ein hörendes Herz. Heißt es einmal Salomo, der hat gebeten. In, der, in Deutschland wird es übersetzt mit dem hörenden Herzen. Ja. Und dafür hat Gott ihn besonders ähm, anerkannt. Ja. Oder äh, Jesus über seine Mutter: Selig die das Wort Gottes hören und es befolgen. Ja. Nicht mein eigenes Schaumschlagen, ja, sondern die Aufmerksamkeit, mich führen lassen, mir helfen lassen, die, der Stimme Gottes folgen, die in mir erklingt äh, und die mir durch die Gemeinschaft äh, auch geschenkt wird. Ja. Ein hörendes Herz. Das ist fast am schönsten, meine ich, was diese Selbstgabe zusammenfasst. Dazu gehört auch der Appell, äh, etwas äh, Liebes zu tun. Ja. Das Gehört auch zu diesem Hören, den Appell, was jetzt nötig ist für jemand und so weiter. Oder in der Welt. Ja. Ignatius von Loyola, unser Ordensvater, der Jesuiten, nennt das auch, Gott suchen und finden in allen Dingen. Ja. Seine Spuren, denen ich dann auch folgen kann und soll. Jetzt, ich habe dann Worte von Papst Johannes dem 23. eingefügt, der so betont, Gott sieht nicht auf die Vielzahl dessen, was wir machen, oder wenn man will, auch Schaum schlagen und so, sondern er fordert, er erwartet unser Herz und nichts anderes. Er erwartet, dass wir selber ihm in Bereitschaft und Liebe begegnen. Jesus sagt das auch, Liebe ist mehr als Brandopfer und alle anderen Opfer. Ja. Liebe, das heißt sich selber schenken. Ja. Der nächste Punkt, die Vergebung. Die Vergebung ist uns allen aufgegeben, geschenkt, aufgetragen. Sie ist so weit, äh, sagt äh, Papst Franziskus, wiederholt das oft oder hat das oft gesagt. Die Vergebung Gottes ist so weit über uns ausgespannt, wie es der Himmel ist. Ja. Seine Vergebung ist so weit ausgespannt, die Frage ist nur, ob wir sie annehmen. Seine Vergebung ist so weit, so wie äh, das Herz unseres Herrn, so weit wie seine ausgespannten Arme. Ja, so weit ist seine Vergebung. Ja. Die Frage ist, nehmen wir sie an, das ist alles. Ja. Wir sind es nicht, und keine Eucharistie und was immer, wir sind es nicht, die Gott versöhnen, versöhnen müssen. Er begegnet uns versöhnt, so wie er es in seinem Sohn offenbart. Er begegnet uns versöhnt. Und trägt uns auf, das weiterzuschenken, was er uns gibt, ja. Gott vergibt leidenschaftlich. Er weiß, dass nur so uns geholfen werden kann. Dass, dass wir nur so zu ihm ganz durchfinden äh, durch die Vergebung, ja? Er weiß, wie sehr wir äh, in, in, in Fehler und Schulden und alles Mögliche verfallen, ja. Sozusagen, das stört ihn nicht, ja. Er will jeden solchen Anlass zu einem Tor wieder machen, also äh, zu ihm hin. Seit der Taufweihe, in der Gott uns alle Sünden vergeben hat, das muss man auch bedenken. Nicht? Äh, es gibt diesen Einschub in, in den Hochgebeten zu Ostern, das Gebet für die Neugetauften, denen du alle Sünden vergeben hast. Das gilt auch für uns. Wir tragen diesen Blankoscheck alle in uns. Wir müssen ihn nur einlösen. Wir tra alle tragen diesen Blankoscheck der Taufe in uns. Wir müssen ihn nur einlösen und weitergeben. Ja. Wir sind alle in unserem Priestertum mit Jesus zu einem sakramentalen Dienst der Versöhnung berufen und geweiht. Bedenkt einmal, die Beichte ist eine Hochform der Versöhnung im Namen der Gesamtkirche, ja, wird da äh, Vergebung zugesprochen. Aber überlegt einmal, wenn es nur die Beichte gäbe, die Welt wäre arm. Ja. Wir alle als Christen äh, sollen die, die Vergebung Gottes in unserer Welt gegenwärtig setzen. Wir alle als Christen, die ganze Kirche ist Sakrament der Versöhnung. Wir alle haben die in dieser Welt, in dieser Kirche, in unseren Familien die Vergebung der Sünden zu leben und zu schenken. Ja. Wenn wir vergeben, dann vergibt Gott auch. Das ist ein, äh, es steht nicht in unserem Belieben, ja, Vergebung weiterzugeben oder nicht. In jedem Vater unser, wie auch wir vergeben, wird uns das doch oft bewusst, hoffentlich. Ja. Vergib uns unsere Schuld wie auch wir vergeben. Und das ist eine Bedingung, das sagt Jesus einmal ausdrücklich, ja. Wenn ihr eure, gegenseitig eure Schuld nicht vergibt, dann äh, wird euch euer himmlischer Vater auch nicht vergeben. Das Vater unser hat die Formulierung im Griechischen: so wie wir vergeben haben, ja, das heißt nicht nur, wie wir vergeben, das ist eine verkürzte, nicht ganz volle Übersetzung. Ja. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben haben, unseren Schuldigern. Ja. Gott möchte, dass dieser Friedenstrom durch uns und in der Kirche und in der Welt fließt. Ja. Und damit vergibt er auch uns, ja. Wir sind Sündenvergebende, ja? Die Beichte ist eine Hochform, in der wir uns also auch die Kraft dazu äh, wiederholen durch diese Zusage der Kirche, ja. Und auch zu bedenken, das gilt auch für die Beichte, ja? Wenn wir, das ist Tauferneuerung im Grund, Erneuerung dieses Blankoschickes, ja. In der Los sprechen, im Namen der Kirche. Wenn wir diesen Blankoscheck empfangen, dann müssen wir ihn auch weitergeben. Eine Beichte, die wiederum nicht zur Vergebung führt, in der ich nicht diese Vergebung weiterschenke, hat nicht die Wirkung. Das ist kein, nichts Magisches. Da steht genauso unter dem Wort Jesu, wie auch, wenn ihr einander nicht vergebt, wird euch auch Gott nicht vergeben. Wer in der Beichte diesen Blankoscheck wieder erneuert bekommen hat, ja, der muss automatisch, also wie aus dem tiefsten Herzen heraus, vergebend wieder leben. Ja. Wir denken so: Jetzt ist wieder gut, jetzt kann man wieder weiterleben. So nicht, also. Versteht ihr, was uns, wie wir als Christen von Jesus ernst genommen werden? Ja. Wir sind vergebende Gegenwart Gottes in dieser Welt oder seine Vergebung kann hier nicht Fuß fassen, ja, ohne uns. Die ganze Kirche ist Instrument der Versöhnung Gottes. Vergebung, ich habe es auch so formuliert, ist die Alltagsmünze unseres Glaubens. Ich habe Vergebung noch vor Verkünden gesetzt, ja. Wir leben wirklich davon, dass wir uns wieder und wieder freigeben und neu äh, Leben äh, schenken lassen und Leben geben. Ja. Vergeben heißt Leben schenken, neu Leben schenken, neu einen offenen Raum einander schenken, ja, den Gott uns ständig auch schenken will. Ja. Entschuldigung, da werde ich immer intensiver. Das ist ein ganz ein wichtiger Punkt, glaube ich. Ganz ein wichtiger Punkt. Ja. Wir können nicht einfach so namenlos in diesem Schwimmen, in diesem Strom der Vergebung. das sind wir aufgerufen, das in der Welt und in der Kirche zu leben und jeder und jede, ja, und jeder und Ich leite den Frieden nach Jerusalem wie einen Strom, sagt Gott, ja. Und wie wunderbar wäre es, in diesem Strom wirklich ein, 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 ein Glied zu sein, also ein Teil zu sein, der das wirklich auch an dem teilnimmt, an diesem Strömen. Dass unser Leben flüssig wird, als Leben flüssig wird, ja. 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 Gut und so weiter. Äh, der Johannes der 23, da hat er wieder ein sehr schönes <lacht> Wort. Ähm. Sagte er kurz vor seinem Tod zu seinem Sekretär, der bis vor kurzem noch gelebt hat, ich weiß nicht, ob er noch lebt. Wir haben in der Kirche gearbeitet, da sieht man auch die Mühe des Papstes mit seiner Kurie. nicht? Wir haben gearbeitet zusammen, ohne stehen zu bleiben und die Steine, die manchmal unseren Weg gehemmt haben, zurückzuwerfen. Er sagt, so hat er als Papst, das sagt er, aber nicht, das sagt er nicht jetzt mit päpstlicher Vollmacht, sondern als Christ. Wir haben keinen Stein, das heißt, der uns geworfen wurde auch. In der Kirche werden auch uns Steine geworfen. Ja? Wir haben niemals einen zurückgeworfen, sagt er. Ja. Sie sind mit meinen Schwächen, das heißt die Kurienbeamten und so weiter, ausgekommen und ich mit den ihren. Wir werden Freunde sein im Himmel. Diese Einstellung war so, aber das ist nicht, weil er ein Papst war, sondern weil er ein Christ war. Ja. 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 Zur Vergebung noch, äh, ja, mit jeder Vergebung äh, ereignet sich Ostern, das auch uns bewusst zu sein. In seinem äh, Auferstehen begegnet Jesus den Menschen, mit denen er unterwegs war und die an ihm schuldig geworden sind oder die ihn nicht, ihm nicht helfen konnten wirklich. Ja. Er begegnet ihnen und damit schenkt er ihnen Vergebung, Friede sei mit euch und so weiter. Er nimmt die Fäden wieder auf, das ist Ostern. Ja. Alles Versagen, was immer es sein mag, beantwortet er mit Neuem auf uns zugehen. Neues auf uns zugehen. So ist es für uns auch, mit jeder Vergebung ist es ein kleines Osterfest im Grund, ja. Ein Fest unvergänglichen Lebens, was da aufblüht. Das Vergeben geht nicht immer sofort, das ist auch klar, nicht. das ist ja kein Automatismus. Das kann auch manchmal, äh, manches Jahr auch dauern, ja. Die Frage ist, ob ich daran arbeite, ob ich daran mich mühe, ob ich mir da helfen lasse, bis eine Vergebung geschehen ist, ja dass ich das wirklich im Blick habe und im Herzen habe. Ich möchte dahin kommen, dass dieser Strom durch mich hindurchfließt wieder und, ja. Unser aller Priestertum will jeden Tag von Tag neue Räume eines erlösten Lebens bewirken, ja. Und so weiter. Ja, diese Formulierung ist mir einmal gekommen und menschlich sein oder werden wie Gott selbst. Gott zeichnet sich durch höchste Menschlichkeit aus. Jetzt im Sinn von, das hat zwei Bedeutungen, menschlich auch nicht. Ja? Menschlich sein oder werden wie Gott. Er ist ja Mensch geworden und hat diese ganzen äh, Erfahrungen und, und, und äh, die ganzen Verfilzungen auch mit den Jüngern, den ganzen Alltag hinein, hat all das gelebt. Ja? Mit menschlichem Gespür, ja? dass wir dieses äh, diese Menschlichkeit Gottes in uns mehr und mehr ausbilden, das hat ganz viel mit Vergebung zu tun. Also bis jetzt freier Zugang, Selbstgabe, äh, verkünden, verkünden, das gehört zu unserem Priestertum. Also ihr merkt schon, dass das eine Fülle in sich hat, ja, und dass das auch zugleich an die an besondere Aufgaben auch des Amtes erinnert. Ja, ja. Aber jo, es gilt für uns alle. Das Logo hier ist die Maria von Magdala, die den Jüngern Ostern verkündet. Ja. Maria von Magdala, geh zu meinen Jüngern und sag ihnen, äh, ich fahre auf zu meinem Vater. Und, und sie ging und sagte es ihnen. Ja. Ich habe also jemand gewählt, die nicht im Amt ist, aber die jetzt schon Gott sei Dank endlich. Sehr geehrt wurde mit ihrem, Maria von Mackler ist ein Fest geworden, ja. Das war ein Gedenktag, die Apostel haben alle ein Fest, aber diese Apostelin, die ist jetzt erst, äh, hat sie ein Fest erhalten durch den Papst, ja. Aber gut, da kommen wir noch drauf. Ähm das Konzil sagt da ganz klar, äh, Jesus gibt seinem ganzen mystischen Leib, und das steht in Presbyterorum Ordinis, ja. im Priesterdekret steht das, Nummer zwei, ja. gibt seinem ganzen mystischen Leib Anteil an der Geistsalbung, mit der er gesagt und die Machtdaten zu verkünden, dessen, der uns aus der Finsternis, dem ganzen Volk. Es gibt darum kein Glied, das nicht Anteil an der Sendung des ganzen Leibes hätte. Kein Glied, das nicht in diesem Verkündigungsauftrag steht, ja, auf seine Weise und so weiter. Ja. Aber alle sind wir, genauso wie in der Vergebung, wir alle sind in dem Verkündigen äh, mit äh, eingeschlossen durch die Salbung und die, äh, der Taufe. Ja. Und da gibt es einen Satz, der äh, für mich tief bewegend ist, ja. Jedes Glied der Kirche, äh, oder am Weinstock oder so, ja, muss vielmehr Jesus in seinem Herzen heilig halten und durch den Geist der Verkündigung Zeugnis von Jesus ablegen. Wirklich verkündigen können wir nur, wenn wir ihn im Herzen heilig halten. Ich habe da hingewiesen auf diesen ganz stillen da in der Kapelle drin, ja. So still tief äh, ihn, liebevoll in unserem Herzen heilig halten. Ja. Und das geht dann weiter. Das, das, geht dann, äh, Zeug, das wird dann zum Zeugnis auch. Ja. Na, Worte, Taten wie immer. Wie immer ja. Aber das ist das Entscheidende. Jesus in unserem Herzen heilig halten und durch den Geist der Verkündigung Geist der Zeugnis von ihm geben. Ja. Äh, verkünden in der Liturgie, in den Hochgebeten wurde seit dem Konzil eingefügt nach dem Einsetzungsbericht dieses Wort. Das ist ein Wort der ganzen Gemeinde das gehört zum Hochgebet. Ja? Man kann jetzt nicht sagen, der Priester betet das ganze Hochgebet. Der Sanctus war immer schon, aber das, das ist ein, ein Teil des Hochgebetes, das wir alle sprechen. Ja? Deinen Tod, o Herr, verkünden wir. Und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Das ist unsere königliche Priesterschaft, die da in der Eucharistie wirksam wird. Das Eucharistiefeiern feiern ist Verkündigung des Todes und der Auferstehung des Herrn. Wenn wir das feiern, dann verkünden wir, ja. In der Kirche, in der Welt, dann setzen wir diese Wirklichkeit und stehen zu dieser Wirklichkeit und äh, verkünden. Äh, das ist das entscheidende Erlebnis. Da. Ganzen Menschheitsereignis äh, der ganzen Menschheitsgeschichte. Wir alle verkünden und das als priesterliches Volk offiziell. Es heißt einmal äh, in diesem, das wird auch selten, glaube ich, so wirklich ausgeschöpft. Wir alle haben durch unser königliches Priestertum, sagte die Liturgie Konstitution, ziemlich am Anfang. Wir alle haben durch unser äh, königliches Priestertum jus und Offizium, Recht und Amt, Liturgie zu feiern. Wir alle sind das. Ich habe schon gesagt, wir alle konzelebrieren, Ja, wir alle verkünden. Und das Verkünden hat in den in den anderen Sprachen so äh, den äh, das Wort proklamé, proklamiamo. Äh, wir proklamieren, wir proklamieren äh, in dieser Welt, in dieser in unserer Kirche den Tod und die Auferstehung des Herrn. ja. Eucharistiefeier ist eine Tat, eine Tat in der Kirche, in der Welt. Wir, wir tun dabei etwas auch ganz. Das ist nicht nur, dass wir da halt irgendwie dabei sind und schön. Und, ja, sondern wie der Paulus das auch sagt zu seinen Korinthern, wenn ihr das feiert, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Und das ist wiederum nicht etwas, das in unser Belieben gegeben sein kann. Heute gehe und dann vielleicht wieder mal nicht oder so und so. Ja. Das ist Verkündigungsauftrag, den wir da vollziehen. Ja. Alle zusammen. Es wäre wichtig, einmal dieses Wörtchen, dieses Kleine auch zu meditieren und zu bedenken. Ja. Und da ist, das sind wir alle ja, den Zelebranten eingeschlossen. BMS. Jetzt äh, die Frauen, ja, ein, ein wesentlicher äh, Teil der Verkündigung, ja. die Frauen, die ersten Osterzeuginnen, ich kann das jetzt nochmal ganz kurz andeuten, aber das ist so wesentlich, ja, sie sind die ersten, denen Jesus schienen ist, die drei, die, zu, die zum Grab gehen, ja, sind die ersten denen und die ersten denen der der Verkündigungsauftrag gegeben hat und das an die Jünger ja? die Frauen sind die ersten Osterzeuginnen und die ersten Osterverkündigerinnen des größten Geheimnisses was es gibt ja? der Markus der mit seinem Schluss, mit seinem ersten Schluss der bezeugt wirklich welchem unglaublichen Geheimnis diese Frauen begegnet sind. Einen Gottesschrecken hat sie gepackt ja, und den Auftrag erhalten, das zu verkünden und konnten es zunächst nicht nach Markus. ja, So sehr äh, war dieses äh, Erlebnis des neuen Lebens, dass da beginnt, ja, das, diese Gottesdat äh, äußerster Liebe, ja, dem zu begegnen, sie waren die Ersten. Und bekamen den Auftrag von Jesus, das den Aposteln zu sagen, diese Osterbotschaft. Also die Bedeutung der Frau in der Kirche, was der Papst äh, so sehr auch versucht zu, in, in Bewegung zu bringen, ich glaube, die ist noch lange nicht ausgeschöpft. Mehr will ich nicht sagen, aber, aber bitte, äh, ja, wobei schon ähm, von, die, Apostel, die Maria von Magda, Apostola Apostolorum, schon seit dem Jahr 200, 200, etwa so genannt, die, wie gesagt, die hat in der lateinischen Kirche, in der Ostkirche nicht, die Frauen haben nur einen Gedenktag bei uns, oder diese versteht, vertretend Maria von Magdala. Jetzt hat sie ein Fest bekommen. Sie ist die Apostelin, es heißt dort ausdrücklich, Apostol, in der Präfation, sie hat eine eigene Präfation bekommen. Apostolatus Officio Coram Apostolis. Sie hat das Apostelamt ausgeführt gegenüber den Aposteln. Ja. Also da, ich glaube, da muss noch ganz viel geschehen, wobei, äh, ja, das Zitat könnte ich selber lesen, da. Von der Hirono-Musee, ist er ein heftiger Mensch gewesen. Der, eigentlich müssten sich die Männer äh, ja schämen, dass sie so spät erst äh, gewagt haben, da in das Ostergeheimnis einzutreten. Ja. Es ist ja in der Schrift auch bezeugt, dass die Verantwortlichen, die Zuständigen, äh, dann gesagt haben: Das ist Geschwätz. Das ist wortwörtlich da äh, überliefert. Sie haben Leros, sie verbreiten Geschwätz. Ja. Das passt genau zu diesen Injurien, die wir oft den Frauen gegenüber auch äh, sagen. Oh, das ist Geschwätz, oder das ist oder das und das und das. Wir Männer machen genauso Geschwätz, genauso. Diese gegenseitigen Injurien, mit denen müsste man wirklich auch aufhören. Und das noch besonders in der Kirche. Es wir sind wirklich Injurien, die die halbe Menschheit minder machen, Und das haben aber die Verantwortlichen damals gesagt. Die Apostel, die Osterfrauen, da, die verbreiten Geschwätz, ja. Stellt euch vor, Gehen wir dran, das ein bisschen zu wandeln, aber gegenseitig auch, Dann kommt wieder die Gegensachen so, nicht Zum Verkünden noch, wiederum das Konzil zitiert, ja, das heilige Gottesvolk nimmt teil an dem prophetischen Amt Christi. Das ganze Gottesvolk nimmt teil. an Pro Die Dinge müssten wirklich gehoben werden wieder, was da drinnen steht. Und damit auch der übernatürliche Glaubenssinn des ganzen Volkes, der auch unfehlbar ist. Was das gesamte Kirchenvolk der Erde glaubt, das ist unfehlbar. Wurde auch bei Dogmen einmal auch versucht zu verifizieren. Von den Bischöfen bis zu den hier steht, letzten gläubigen Laien. Steht da. Wobei ich das Wort Laien ja nicht sehr mag, weil es einfach diesen Unterton. Doch, es kommt von Wort aus, Gottesvolk. Ja, Aber es hat bei uns halt im Deutschen den Unterton... Das sind alles keine Fachleute, die nicht im Amt sind. Ja. Wir sind sehr wohl Fachleute Jesu. Wir sind, Jesu, ja. Wir sind keine Laien in, in Jesus äh, Dingen. Ja. Und so die Lehrautorität des ganzen Volkes Gottes. Ja. Äh, Karl Rahner hat schon 1936 äh, geschrieben in einem Artikel zur Taufe, die Taufe ist die grundlegende Weihe zu jeder Seelsorge. Jeder Getaufte, und das heißt auch jede Getaufte, ist ein geweihter Seelsorger. Ja. Das hat er schon 36 geschrieben und im Konzil ist das ratifiziert. Ja. Und das Bild mit Johannes dem 23. war äh, zu dem Thema, ähm, verkündigen sollte immer heilsam sein. Die Apostel wurden ausgeschickt zu verkündigen und zu heilen. Wiederum nicht von oben herab und nicht belehrend und nicht äh, orwidrückend oh und so, nicht? sondern verkündigen soll heilend wirken, ja. soll den Menschen aufrichten. Johannes 23 gesagt, der Bischof heutzutage müsste besonders einfach den Balsam der Güte äh, in die Wunden der Menschheit gießen. Balsam der Güte. Ihr habt von der Güte Gottes gesungen da ständig. Die will fließen, die will fließen, ja, durch uns. Ja. Äh, äh. Jetzt äh, Vermittlung. Jeder von uns, das ist der fünfte Punkt vom Priester sein, ist ein Vermittler oder Vermittlerin der Liebe Gottes. Ich möchte das jetzt kann gar nicht weiter ausführen, nicht, aber und jede kleinste Zuwendung, die wir einander schenken, lässt diese Liebe, diese Güte Gottes fließen. Vermitteln wir, das ist ein wesentlicher priesterlicher Auftrag. Nicht nur Gemeinden ordnen und schauen, dass alles funktioniert und dass man alles seinen Platz hat und dass man selber auch ein bisschen gut dasteht, sondern die Vermittlung der Güte, der Liebe Gottes, das ist das, was jegliches Priestertum in uns, bei uns ausmacht, ja. Jener Liebe, die Gott selbst, es äh, das heißt ja, in Jesus ist die Güte und Menschenliebe Gottes aufgeleuchtet. Äh, das Segnen, ja, das habe ich dann nochmal jetzt hineingefügt, weil das Buch erschienen ist. Segnen äh, ist, gehört in diesem Bereich priesterlicher Vermittlung, ja. Und das Segnen muss auch nicht immer jetzt mit den Zeichen geschehen. Ich, ich, wir haben gestern noch gesprochen, für mich ist das auch sehr wichtig geworden, eine Anregung einer Frau bei uns in der Erzdiözese, die mitarbeitet. Segnen mit den Augen, das heißt einfach die Art, wie ich Menschen begegne in meiner Familie, mit welcher Einstellung des Segens, da muss ich gar nicht besonders augenswinkern, ja? aber ihn aus mir leuchten lassen durch die Augen einfach ganz einfach wie ich schaue einfach wie ich schaue jetzt schaue ich diese Dame öfter an da mit dem weißen <lacht> ja das möge strömen der Segen der in uns von der Schöpfung her und in Jesus ist ja diese positive Haltung das ist priesterlich für die ganze Welt die ganze Welt braucht das ja diese positive Existenzbejahende Leben fördernde Haltung des Segnens, ja. heilende Haltung des Segnens. Ja. Dazu braucht es gar nichts Besonderes, oft, sondern einfach diese meine Haltung, mit der ich unter den Menschen, mit den Menschen leben darf ja, in der Kirche. Das ist der Schöpfungssegen ist ja, auf ähm, ich habe da das, das hebräische Wort von, Schaffen und Segnen ist ganz verwandt und ist auch im ersten Kapitel der Genesis schon konzentriert. Da bara bara heißt Schaffen, barach heißt Segnen. Ja, also ganz eng verwandte Worte. Alles was ist und was Leben hat, lebt aus dem Segen ja. Gottes und den wir dann einander weitergeben und zusprechen. Der Priester, des Amtspriesters, das ist ein, das sind Zeichen, die, wie soll ich sagen, sozusagen die Gesamtkirche versammeln, jetzt in der Eucharistie oder bei, die versammeln die Gesamtkirche zu diesem Akt des Segnens. Aber es sind die gleichen Kräfte auch in uns allen, Und die Fürbitte. Das habe ich durchs eigene Schreiben wieder tiefer entdeckt. Dass, äh, die Fürbitte, das Segnen sozusagen ist unterstützt den Strom Gottes zu uns. Und äh, in der Fürbitte äh, nehmen wir die Menschen mit zu Gott. Ja. Wir sind Vermittler. Äh, alles, was wir an Anliegen, was wir, wir können alles, und zwar wirklich versucht einmal euch vorzustellen Ihr kommt zum lieben Gott und legt ihm das in die, vor die Füße. Auf seinen Schoß, in sein Herz. Einen Menschen oder, oder von mir aus die ganze äh, arabische Geschichte. Legt ihm das wieder und wieder ans Herz und in den Schoß. Ja? Fürbittend die Menschen hintragen. Oder äh, eine, eine sch äh, schlimme Krankheit in der Nähe oder in der Familie. Diesen Menschen. Legt ihm in den Schoß. Legt es ihm an sein Herz. Er, er braucht das nicht, um uns zu helfen. Aber er will, dass wir tun das ist das Entscheidende. Er will, dass wir mittun, indem wir ihn dafür engagieren, sozusagen. Ja, er braucht es in dem Sinn nicht. Er will es ja selber, nicht? Aber er will unser Mittun, so wie im ganzen priesterlichen, königlichen und prophetischen. Ja. Eine ganz wichtige Sache, meine ich, das geht weiter auch über hinaus über die Fürbitten in und bedenkt zum Beispiel, also, dass die Hochgebete in der Liturgie alle zu großen Teilen für Bittgebete sind. Für die ganze Kirche, für die Verantwortlichen, für alle in der Kirche, für die Verstorbenen, für die Lebenden, für uns selbst und so weiter. Ja. Ein ganz großer Teil des Hochgebetes ist für ja. Dass es noch einmal jetzt vor dem, nach dem Evangelium vom Konzil eingesetzt wurde, ist nur um die Bedeutung bewusst zu machen. Ja. Das ist oft sehr formelhaft. Dass wir das wirklich in unserem Herzen vollziehen. Menschen, so wie Menschen, wie die Kranken zu Jesus getragen haben. Die haben sie auf tragbaren ihn nachgetragen und hingetragen und sind von allen Seiten dahergekommen. So ähnlich ist das, ja? Hintragen zu ihm. Und dann heißt es einmal im, im, im Philipperbrief unsere Bitten und Anliegen mit Dank vor Gott bringen. Und dann der Friede Gottes, der alles begreifen übersteigt, wird eure Herzen, eure Gedanken äh, erfüllen in Christus Jesus, unserem Herrn. Wenn wir das wirklich getan haben, wenn wir es wirklich in unsere Anliegen gebracht haben, dann können wir auch in Frieden sein wieder. Wir haben es ihm anvertraut. Sicher wieder und wieder, aber, aber das fürbittende Gebet, das schenkt uns auch den Frieden unseres Glaubens, unseres Vertrauens in Gott. Kann das, und das fürbittende Gebet ist ja nicht gegen die Tat gesetzt. Jemand, der sich voll einsetzt, der wird auch selber drauf kommen, wie sehr äh, das unterstützende Gebete auch geben oder sie auch geben muss äh, für das Tun. Das widerspricht sich ja überhaupt nicht. Im Gegenteil, das unterstützt sich. Gebet und Tun. Ja. Gut, ja. Ich bin schon drüber, Entschuldigung, ja. Das äh, ein wichtiges Augustinuswort. <lacht> Bischof, der da sagt: Wo mich erschreckt, was ich für euch bin, für euch habe ich die Amst, Amtsverantwortung. Ja? Dann tröstet mich, was ich mit euch bin. Für euch bin ich Bischof, habe ich die Amtsverantwortung. Für mit euch bin ich Christ. Das tröstet. Ja? Das ist in allen unseren äh, unter uns Christen dasselbe. Das Christsein, das ist das Geschenk. Aus dem auch jeder Bischof lebt und jeder. Ja. Das tröstet mich. Das die Amtsverantwortung könnte mich erdrücken. Ja. Jenes bezeichnet das Amt eben, dies, dass ich Bischof bin. Dieses die Gnade. Das Christsein ist die Gnade. Ja. Das Amt äh, ist eine Verantwortung und muss getan werden. Aber aus dieser Gnade und in, äh, sonst äh, sonst fließt es nicht. Ja. Sonst ist es ein ein hölzern Ding. Ja wenn ich nicht bewusst bin, dass ich genauso wie alle anderen aus der Gnade lebe. Ja. Das verbindet uns das Gemeinsame. Jenes ist die Gefahr. Jede Verantwortung hat eine Gefahr. Auch die Elternverantwortung hat, hat eine Gefahr. Ja. Dieses aber, dass wir da in, in der Zugehörigkeit zu Jesus geborgen sind, das ist das Heil. Ja. Das ist ein wunderbares Wort von Augustin, dass das nicht nur für Bischöfe gilt, sondern auch für für Eltern und, und, und Pfarrer und was immer. Oder Pastoralassistenten. Jeden, der irgendwie äh, eine Verantwortung hat. Woraus fließt das Leben? Aus der Ver Verbindung mit Christus. Das hat auch ein Mitbruder in Frankfurt einmal gesagt in einem Gespräch zu mir. Priester, wie wir uns nennen, Priester, sind wir durch die Taufe, also wir Priester. Sind Priester durch die Taufe, im Übrigen sind wir Presbyter. Wir, wir sind Priester wie alle anderen, ja. Aber wir haben das Amt eben der Vorstehung und so weiter, ja. Indem sich diese Gnade dann entsprechend auch spezifisch ausfaltet. Priester sind wir durch die Taufe, wenn wir das alle wüssten, ja. Aber das ist nur eine, Zusammenarbeit, brauche ich nicht mehr sagen eigentlich, ja. Dann gibt es noch so ein Logo von den Schwestern von Bethlehem, wo dieser Strom sich zeigt, die Dreifaltigkeit. Das ist der lebendige Gott, der in Jesus zur Welt kommt, überhaupt die Welt erschafft nicht und wird durch uns entgegengenommen in der Gestalt der Mutter Gottes empfangen. Und die Flamme, die wir antworten, ja, aus der Taufe, aus der Firmung, aus dem Glauben, aus dem Priestertum und so weiter, diese Flamme, steigt dann über die Dreifaltigkeit hinaus auf. Ja. Gott möchte, dass ihm da diese Antwort entgegenkommt von uns. Das ist im Lobpreis wunderbar gewesen. Und ebenso in unserem Zueinander, Miteinander als Menschen. Ja. Nur so lebt die Flamme. Das, ist, das habe ich drei, vier Tage vor der Abdankung von Benedikt. <lacht> zu meinem dazu getan. Vor diesem Heiligen Geistbild in Petersdom, diesem Apsis glasfenster hat das Konzil getagt. Ja. Und das, was ich da versuche halt zu vermitteln, ich meine, das ist für die ganze Kirche wichtig. Ja, so, ja. Aber er, er bewegt das, er ist das. Ich hoffe, er bewegt mich und bewegt uns alle. Das.
0: Sie hörten in der heutigen Credo-Sendung Pater Dr. Elmar Mitterstieler, Jesuit aus Wien, er hat ein Buch über das gemeinsame Priestertum aller Getauften geschrieben. Schon vor einigen Jahren, mittlerweile ist das in der dritten Auflage erhältlich, so erfolgreich ist es. Es heißt, das wunderbare Licht, in dem wir leben, Gleichheit, Würde und Priestertum aller in der Kirche. Und genau das, dieser Buchtitel, inspirierte auch einen Augsburger Diözesantag der charismatischen Erneuerung in diesem Jahr. Und dort hielt Pater Mitterstieler zwei Vorträge. Heute Vortrag Nummer zwei in dieser Sendung haben wir gehört. Diese beiden Vorträge gibt es natürlich bei unserem CD-Dienst ganz klassisch zu bestellen, und auch morgen steht der dann im Laufe des Tages in unserem Podcast- und Downloadbereich. Schauen Sie dazu einfach auf unseren Internetauftritt horeb.org. Und natürlich finden Sie auch wieder im Infofeld zu dieser Sendung. Im Tagesprogramm gibt es ja neben der Sendung immer ein Infofeld. Also einmal die Möglichkeit, mit wenigen Klicks sich eine CD zu bestellen und davor das sogenannte Infofeld. Dort stehen alle weiteren Angaben zu dem Buch von Pater Mitterstieler drin. Das wunderbare Licht, in dem wir leben, wenn Sie kein Internet haben. Natürlich hat unser Hörerservice auch für Sie die entsprechenden Angaben parat. Der weiß natürlich auch Bescheid. So, und jetzt haben wir ganz viel gehört vom Priestertum, vom gemeinsamen Priestertum. Und zu dieser Berufung gehört natürlich ganz klar das Gebet der Getauften miteinander und vor allem füreinander. Und genau das machen wir jetzt. Wir beten gemeinsam mit der ganzen Kirche. Das liturgische Stundengebet ist ja immer auch zugleich das sich mit einklinken, wenn man das so sagen darf, in das Gebet der ganzen Kirche. Jetzt um 21.40 Uhr Zeit für die Komplett, das Nachtgebet der Kirche. Bleiben Sie dran und beten Sie mit mit der ganzen Kirche hier in der Gebetsgemeinschaft von Radio Horeb und Radio Maria. Alles Gute und Gottes reichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.